0: Entré en como un contrato así de sustitución para atención al cliente. Me senté ahí, nosotros trabajamos con Prestashop y no conocí absolutamente nada de Prestashop. Y me dijeron, mírate vídeos a YouTube, empieza a revisarte módulos y todo lo que tenemos instalado y empieza a aprender.
1: Cuando entraste en Freshly, ¿cómo estaba montado el producto digital? Pues no había.
0: Realmente cuando yo entré en Freshly... ¿Cuál es la
1: captación real?
0: A nivel de social, ya con cuentas de Instagram, Facebook, TikTok, que también es un canal de adquisición relativamente nuevo.
2: ¿Vuestro social vende?
0: Sí, y la tasa de conversión es, es alta.
2: Bienvenidos una semana más al podcast de entrevista a Product Leaders. Esta semana tenemos a otro crack del producto digital y del e-commerce, como es Marc Rodríguez. Mark es el actual Head of Digital Product en Freshly Cosmetics. Un e-commerce enfocado a vender productos de cosmética totalmente naturales y sostenibles con el medio ambiente. Vamos a empezar hablando de su background, cómo empezó comprando productos desde Asia y vendiéndolos por eBay. Ya tenía aquí la vena de e-commerce. Después moviéndose así a cochebebe.com y por último en Freshly Cosmetics, donde vamos a centrar nuestra entrevista hablando primero de la producción, el envío, el envasado, todo desde Freshly. Después hablando también de la migración de la plataforma. Antes se utilizaba PrestaShop. Ya están llevando a cabo una migración hacia, hacia Shopify. Y por último, de la captación. Desde la parte de social, con Instagram, Facebook y TikTok. Y la parte de influencers. También no nos olvidemos de la parte offline, que vamos a estar un rato hablando, con las 18 tiendas que tienen Freshly Cosmetics, separadas por toda España. Sin más, no os olvidéis en darle like a este vídeo, suscribiros y activar la campanilla, que nos ayuda muchísimo. Y sin más, os dejo con la entrevista a Marc Rodríguez. ¿Qué tal, Marc?
0: Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por invitarme y, y súper contento de estar aquí.
2: All right. Y también con nosotros, como siempre, Jeremy Maides. ¿Cómo estás, Jeremy? ¿Qué tal? Una muy sudadera muy guapa hoy llega, Jeremy. Y... Efectivamente. All right. Pues, Marc, cuéntanos, tío, ¿cuál es tu historia? ¿De dónde, de dónde vienes? ¿Eres actual Head of, Head of Digital Product de Freshly Cosmetics? ¿Sí? Pero antes has estado en sillacochebebe.com, que me hizo gracia sí. el, el domain. Eh, cuéntanos. Que posicionaba.
0: Posicionaba súper bien a nivel ya orgánico. <ríe> Así que teníamos aquí un, una ventaja respecto al resto. Al final, bueno, eh, yo, yo empecé en el e-commerce, en verdad, hace, hace bastantes años, a nivel más profesional, Sí que empecé en Silla Coche Bebé hace unos nueve años, pero yo a nivel personal, las pequeñas cosas, entre trabajos de, de verano y cosas de estas, ah, compraba cosas, tra traía cosas de, de lugares asiáticos y después los revendía por aquí, hacia, vendía por eBay, cuando todavía el e-commerce, al menos aquí en España o al menos aquí en Cambridge, soy de, un, de, de una ciudad de provincia de Tarragona y aquí al final el e-commerce estaba como prácticamente no había ninguno, a día de hoy eh, prácticamente no hay, no hay ninguna empresa que, que se dedique a esto aquí y, y sí que pues esto, no traía, traía cositas de, de países asiáticos, las vendía por eBay y demás, empecé un poquito con esto, me, me interesaba, de ahí que también tenga los estudios de administración y finanzas porque siempre todo el tema de negocio y todo esto me, me ha gustado mucho y bueno, un poquito en el momento en el que me quedé ya sin... Sin un trabajo ya un poquito más fijo y ya, ya había terminado los estudios, encontré esta, esta oportunidad. Así que entré eh, como un contrato así de sustitución para atención al cliente y estuve durante unos meses hasta que vino la otra persona, pues esto aprendiendo todo lo que era producto físico, aprendiendo a atención al cliente en online y en físico, aprendiendo absolutamente todo eh, hasta que después de unos meses y cuando se incorporó esta persona, pues me ofrecieron la oportunidad de gestionar todo el apartado web. Eh, así que, bueno, me, me mudé en ese, en ese caso y me puse a aprender. Y desde entonces, pues bueno, eh, he estado en el e-commerce. En el
2: e ¡Qué guapo! Sí, sí. Hiciste dropshipping, ¿no? O sea, cuando al... empezabas al principio las historias, ¿era famoso dropshipping que ahora, ahora mucha gente hace?
0: Sí, pero lo traía, me lo quedaba yo. Yo miraba cómo era el producto, miraba que estuviese todo bien y demás y después lo mandaba. Realmente al final sí que había como un sobrecoste aquí. Pero bueno, era, era muy poquita escala, ¿eh? o sea, al final era yeah. solo para cubrir mis necesidades eh, de, de, de poca facturación para nada, eh, pero bueno, que sí que me ayudaban a, a poder conocer un poquito el negocio, poder conocer costes, intentaba ir reducir un poquito eh, lo que eran los envíos y demás, también correos ya me conocían, cada semana iba allí y me decían ¿cuántos pedidos vas a enviar hoy? Así que estaba muy guay, pero bueno, al final era muy, muy, muy poquita cosa, o sea, sí, sí. Y, y en, en Sia entras entonces
1: como atención al cliente. Sí. Y luego sí, sí. pasas a encargarte ahí mismo de la parte web. Sí. Y, y eso como, como pasa. Porque, bueno, no. es un salto que, que puede pasar, y de hecho que he visto más de una vez, pero pero, ¿cómo pasa en tu, en tu caso? ¿no? Porque es como un salto bastante diferente a nivel de responsabilidad y de, de día a
0: día. ¿no? Sí, sí, total. O sea, al final, bueno, como siempre se me ha dado bastante bien todo el tema digital, pues, bueno, fue bastante sencillo el aprendizaje. Eh, yo el primer día en el que llegué a mi nueva posición, me senté ahí, nosotros trabajamos con PrestaShop, entonces me senté allí no conocí absolutamente nada de PrestaShop más allá de un back office de gestión de pedidos, o sea, no había pasado de allí. Y me dijeron, Mírate vídeos a YouTube, empieza a revisarte módulos y todo lo que tenemos instalado y empieza a aprender. Y ahí es donde empecé de forma autodidacta a aprender todo lo que hasta había de ese PrestaShop. Y bueno, empecé con esto. Al final, sí que es verdad que era, era un proyecto bastante pequeñito. Al final, a nivel de personas, éramos más o menos unas seis. Eh, en algún periodo punta llegamos a unas once personas, pero eso fue muy puntual. Y allí, al final, tenías que hacer de todo. Eso sí que es verdad que ha sido un punto a mi favor en el sentido en el que puedes aprender un 360 grados porque hay muy poquita gente y esto, por un lado, es, es positivo porque puedes aprender mucho, pero por otro lado, no te especializas en nada, entonces terminas sí. haciendo de todo pero sin ser profesional de nada. Entonces, allí al final era eso. Cuando la persona de compras estaba de vacaciones, eh, tú eras el backup. Cuando la persona de gestiones de pedidos en almacén estaba de vacaciones, tú eras el backup. Entonces, aprendí a hacer todo el proceso y a su vez también pues, todo lo que era gestiones de contenidos, eh, SEO, eh, campañas en web shopping, eh, analytics, eh, tag manager, todo lo que era, todo lo que es un e-commerce a pequeñita escala, pues eh, allí lo llevamos. Incluso a nivel de desarrollo, piensa que teníamos entre un programador, entre uno y dos, más o menos. Por tanto, era muy, muy pequeñito el, el, el site. Sí, bueno, te, te, te fuerza a hacer
1: muchas cosas por ti mismo. Cuando sí. no tienes gente para implementarlo para ti, uh, vaya, vaya bootcamp. No, al final, el aprendes, sí. aprendes mucho.
2: ¿Qué, qué es sí. PrestaShop, Mark, para la gente que no sepa qué es PrestaShop?
0: Vale. PrestaShop es un CMS eh, donde se aloja en este caso eh, eh, el e-commerce y es, y es como un framework para poder eh, crear páginas web, eh, en este caso comercios online. O sea, al final está PrestaShop, está Magento, está también WooCommerce, ahora también está Shopify, entonces hay muchos y, y PrestaShop al final es un. Es, es relativamente sencillo porque tú puedes crear tu e-commerce eh, por medio de módulos lo que sí que es verdad es que necesitas mínimamente conocimientos técnicos o al menos equipo técnico para poder hacerlo. Porque al final tú tienes la capacidad de comprar módulos, pero llega un punto en el que necesitas de alguna manera modificarlos o adaptarlos a tus necesidades. Pero yeah. sí que al final es, eh, hace años realmente... Eh,
2: Fue los CMS primeros. ese
0: más conocido. Sí, sí. O sea, y, y, a, y a día de hoy todavía hay muchas tiendas con mucha facturación, incluido en, en Freshly, que utilizamos PrestaShop.
1: Por tanto, Feliz. sí, sí. Sí. En, en su día, uh, yo he trabajado con Magento uh, mm. cuando trabajaba en e-commerce en, e en, en Berlín y, uh, y es verdad que mucha gente pues mm. cuando dices eso se queda, oh madre mía, que sabes que cosa más antigua y como oh, no es Shopify o no es Custom Code, etc. Mm -hmm. um, y tengo mi propia opinión, pero me gustaría saber como, ¿cu cuál es tu opinión sobre al final empezar a trabajar en producto con un framework, al, al, al final un modelo como Processor, porque lo que te da es un modelo, eso es lo que hay uh, en el paquete, ¿no? un poco, y eso es lo que puedes hacer. Um, ¿Tú piensas que, que, que está mal hecho, que te ha venido bien, que te ha venido mal, uh, que ha venido bien o mal a
0: la compañía? Bueno, al final es un punto de entrada distinto. Sí que es verdad que es, eh, es eso. Hace años no había una plataforma pues como a día de hoy Shopify, que es más no-code, porque al final sí que es verdad que necesitas equipo de desarrollo, pero no tal necesidad como con un PrestaShop. Eh, y entonces, pues bueno, eh, te ayuda a entrar en este punto, pero siempre y cuando tengas un equipo de desarrollo. Yo creo que al final se, se parece mucho a Magento porque tú puedes ir a nivel de producto, puedes intentar hacer cosas en... Eh, pues con un Google Tag Manager a nivel de testing o con alguna herramienta de testing para poder hacer desarrollo, o sea, para poder hacer producto y desarrollar pequeñas cosas, pero al final necesitas implantarlo. Y aquí sí que necesitas equipo de desarrollo. Mientras en algunas plataformas, como puede ser Shopify, es posible que no necesites un equipo tan grande quizá de desarrollo, porque la implementación es mucho más rápida, es mucho más sencilla y al final, pues bueno, es distinto. O sea, al final es, depende también un poco de tu core de, de empresa y de la capacidad que claro. tengas a nivel de equipo para claro. poder hacer una cosa u otra.
1: Claro, claro. En, en,
0: en mi experiencia,
1: um, hay como limitaciones, tanto en lo que puedes hacer y también un poco riesgos de plataforma, que ha pasado justo en la compañía no. donde yo estaba, en Monoki Uh, que al final para poder tocar el core de cómo funciona el core de esta aplicación, tomas riesgos porque sales un poco de las versiones del shop y cuando sales, pues ya los módulos no funcionan tan bien, etcétera, etcétera, y ya te pones en un, en un melón interesante. Pero para mí, como, como Project Manager, uh, me ha gustado porque yo antes de eso, pues tenía quizás en este momento seis, seis años de experiencia pero todo de custom code, ¿no? Como todo de al final tú te tienes que inventar lo que es necesario. Uh -huh. Y había trabajado también en e-commerce. Y ahí, pues estos módulos a mí me ayudaba bastante a tenerlo claro. Es como, oye, pues, impuestos en 15 países es así. ¿Sabes? Las tasas yeah. por producto, etcétera, etcétera. Las categorías, la taxonomía que tienes que tener por producto, etcétera, es tal cual. Y eso se va en tu navegación y tal cual. La paginación de, de tus productos o la búsqueda de tus productos, pues viene <coughs> integrado. ¿no? Cuando, cuando lo tienes que inventar de cero. Te pones en, en rollos como Elasticsearch, cómo funciona esto, etcétera, que es mucho más técnico y que tiene un montón de problemas y que da mucho más miedo. Así que a la vez, tampoco, aunque la tecnología igual es un poco más antigua, tampoco veo algo como muy mal. Y de hecho, a veces, pues ayuda a tener como este framework de, oye, ¿eso funciona tal cual? Y luego hay cosas más personalizadas, ¿no? Que quizás se, se quiera hacer, pero... Mucho peor tienen las cosas básicas mal, mal hechas yeah. por,
0: por este, esta falta, falta de, de plantilla. Sí, pero es que al final cuando intentas eh, adaptar un poco a tus necesidades, tienes que tocar sí o sí cosas y al final se vuelve todo prácticamente hecho a medida. Entonces, sí. a, a día de hoy, por ejemplo, después de tantos años poniendo desarrollos, no tiene nada que ver una, una fase a nivel de PrestaShop. Intentamos hacer una actualización de versión. Y eso empieza a... A, a petar por, por todos, lados. todos lados. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, sí que hay que tener un poquito más de cuidado a nivel de desarrollos, sí. a nivel de deploys. Eh, los viernes no se sube nada, o se, no se intenta subir nada. Eh, y en periodos complicados tampoco se intenta subir nada porque sabes que si tocas un poco core, pues sabes que puedes, puedes pasarlo más después. Sí, sí, sí y, total.
2: Y, Marc, una pregunta. Yendo más a la etapa donde estás ahora, ¿no? De Freshly. Sí. Primero todo, ¿qué es Freisly? Así en un breve pitch. pero Y después me interesa mucho saber cómo ha sido la evolución de, de, de estas plataformas que habéis tenido y cuál es el futuro también eh, que estáis manejando ahora en Freisly. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis?
0: Vale, Bueno, Freisly Cosmetics al final es un, es un nativo digital. Eh, nació en 2016. Eh, al final con cuatro o cinco productos, los básicos. Eh, y ya digo, fue nativo digital porque nació con un e-commerce. Si no estaba ya en esa época, pero si no recuerdo mal, salió con una especie de WooCommerce o WordPress. Y después sí que se, se pasó a, a PrestaShop. Eh, y al final, bueno, eh, eh, estábamos únicamente online hasta en octubre de 2019, en el que abrimos nuestra primera Facebook Store en, en Barcelona. Y a partir de allí, pues hemos ido subiendo stores. A día de hoy tenemos 18 abiertas. Eh, y bueno, wow. y tenemos un, un e-commerce eh, pleno funcionamiento y también hemos entrado durante este año en toda la parte de wholesale y marketplace, por tanto ya estamos más con temas de otra distribución y demás, por tanto sí, ahora mismo ya, ya, ya es otra historia.
1: ¿Y, y, y porque lo, lo he mirado, pero no estoy 100% seguro de haberla entendido. Vende sus propios productos o productos sí. de otra marca, los, los no. propios suyos, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí. Nosotros somos 100%. una marca sí, y hacemos todo el proceso. O sea, realmente tenemos eh, un laboratorio en el que se formulan los productos. Y se testan, o sea, nosotros testamos. Yo a día de hoy, por ejemplo, estoy testando lanzamientos del año que viene que evidentemente no puedo decir cuáles son, pero los testamos nosotros, los testamos también con, con gente externa por, porque tenemos productos con test clínicos, por tanto son, están hechos con laboratorios independientes y demás y también hacemos todo el proceso. Este año, por ejemplo, hemos abierto Factory, que está en nuestro centro logístico en Gandesa, donde envasamos el producto. Por tanto, ya hemos, a día de hoy tenemos la capacidad, solo en algunos productos de momento, de formularlo y envasarlo y etiquetarlo y enviarlo eh, completamente nosotros. Por tanto, ya hemos conseguido como hacer toda la rueda de producto y eso nos ayuda muchísimo a nivel pues, de escalado de... De, de, de absolutamente todo, de procesos, de optimizaciones de costes. Por ejemplo, ahora que, que hacía poquito habíamos usado Black Friday, teníamos alguna rotura de estructura de algún producto y rápidamente podías envasar nuevo producto y poder cumplir un poquito con las necesidades de, de los clientes. Por tanto, esto te, te da mucha agilidad y sí que controlamos todo el proceso de inicio a fin. Eh,
2: es, es muy interesante. Es que justo me estuve viendo la entrevista a Miquel Antolín, mm. eh, unos fundadores de Freshly, que hicieron en INNIC y es muy interesante como la visión y la parte esta de creación de producto pero desde la química o sea de, de ser un experto en el dominio de, de crear un producto cosmético y todo lo que conlleva ¿no? patentes eh, sí, sí. ser un crack en composiciones fabricación o sea, es, o sea que claro desde fuera dices es un e-commerce pero hostia mmm, hay mucha cosa sí, que es. que...
0: Claro, al final Miguel y Mireya, que son, son los fundadores, eh, vienen de, de la carrera de química, por tanto ya tenían este este extra, ¿no? Y además es eso, tenemos un equipo completo de formulaciones, de, de product development que se encargan únicamente de testar y crear productos y formulaciones todo el día en el laboratorio. Por tanto, sí, sí, sí. Es, es muy interesante bueno. o sea, ver, ver, verlo todo. Y, y ¿cuál,
1: cuál es el, el argumento de venta único de, de Freshly comparado a su competición? Que asumo es un primor. No. Hmm. Okay, mm, quizás
0: no, ¿eh? Pero. Sí, no,
2: sí. No. No, no, es un primor. Un... Bueno, Más primor natural, al
0: final... ¿no? sí, exacto, sí, sí, sí. O sea, realmente primor, podríamos decir. No, no sé exactamente, pero podría ser un marketplace. O sea, realmente no sé si primor tiene su propia. Puede ser que también tenga sus propios productos no, de, pero de su propia gama. Productos, claro.
1: De, de otras pero,
0: pero sí que es verdad que al final, nosotros nuestra premisa también es intentar hacer lo más natural posible. De 99% de ingredientes naturales son prácticamente la mayoría de productos, incluso al 100% de producto natural, y además también toda la parte sostenible. O sea, nosotros al final, a nivel de, de valores, no los hemos cambiado desde que nació la marca y el objetivo es poder impactar lo menos posible. Al, al medio ambiente, a, a todo. Entonces, incluso a nivel, por ejemplo, de optimizaciones de costes, muchas veces no reducimos tanto como podríamos, o, o pues sí, realmente como podríamos para mantener esa línea de de, de esto, ¿no? de, de, de medioambiental. Sí, sí. Entonces sí, sí. al final es esto, necesitamos, Bueno, a, a nivel de packaging por ejemplo, todos están hechos con materiales reciclables, con, con nada, prácticamente nada de plástico, al final solo pues la parte de etiqueta, pero todo es cartón, eh, absolutamente todo, entonces bueno, buscas esta parte diferencial de sostenible y también toda la parte de estos ingredientes naturales, que al final es lo que al menos conseguimos porque controlamos desde un inicio. Vale, vale. ¿Quizás más
1: comparable a un Lush pero enfocado en, en Cosmetics?
0: Sí, sí, podría ser algo así. Sí, nosotros sí que es verdad que tenemos la gama de Freshy Cosmetics como cosmética natural, también tenemos una segunda gama que es Freshly Kids, que al final está enfocado a productos para, para bebés y niños. También tenemos otra parte que es freshy Makeup, que al final también se encarga de esta parte de maquillaje natural. Y también teníamos una partida de freshy Pets, lo que pasa es que al final, pues bueno, por, por al final necesidades del mercado, pues hemos, lo hemos quitado. Pero sí que hemos partido siempre de la misma premisa, de ingredientes naturales, sostenibilidad y enfocado pues, a distintos targets.
2: Como, ahora que ha sacado Jeremy lo de Primor, es que me ah. ha pasado una experiencia hace poco de ir a comprar regalos para Navidad <risa> en ¿Vale? Colonias. Y ah. había escuchado que Primor tenía unos precios competitivos. Y fui con mi madre, que, que se sabe los precios de los perfumes. Yo la verdad es que la primera vez que he un perfume. Entonces no sé si es más barato o no. Y me madre flipaba lo barato que era Primor, de que en todo producto eh, había un discount de un 20, 30, 40. Pero en productos de, de marca. O sea, en, vale. ¿cómo lo hacen, tío? O sea, ¿cuál es el modelo de Primo? Solo por curiosidad, ¿eh? ¿Cómo lo hacen? Claro, yo,
0: yo, yo he trabajado en un e-commerce multimarca y un, un e-commerce marca. Y ¿vale? el primer día en el que estuve en Frasley noté la diferencia eh, a nivel abismal porque cuando tú trabajas con un multimarca en función de la marca te permite unas cosas u otras. Entonces tú, yeah. ba tú trabajas bajo sus reglas tú tienes la capacidad de, en función de qué marca, en función de qué modelo, en función de si es de esta temporada, de la anterior, lo que sea, puedes permitirte el lujo de bajar hasta un cierto margen. O sea, realmente hay incluso marcas que te permiten bajar lo que tú quieras y tú ya decides si bajas por sobre debajo de tu margen o no. Y después hay otras marcas que, da exactamente igual qué tienda seas, no te permite reducir ni un ¿Ah, euro.
2: Sí? ¿Ah, sí? sí? Sí,
0: sí. Nosotros, por ejemplo, en Silla en Coche en Black Friday siempre teníamos peleas porque siempre estaba el gigante de Amazon que rebajaba los precios que después el resto no podíamos y teníamos que estar batallando entonces bueno hay marcas que te permiten hacerlo y hay marcas que no te permiten hacerlo ni en Black Friday y tienes que buscarte pues las ideas para ser más competitivo respecto a otras marcas en el caso de que tú seas una marca eh, particular y no vendas eh, producto de externo tienes la capacidad de hacer prácticamente lo que tú quieras entonces esa diferencia, entiendo que Primor, al final, en función de la marca que trabajan, les permiten hacer una reducción para ser más competitivos y habrá otras en las que no vas a encontrar descuentos ni en Navidad.
2: Es que, es que era muy bestia porque eh, cada producto tenía dos precios. <risa> era, era muy bestia la agresividad de, de, de la, del modelo de negocio. Había un precio que era el PVP y después el PVP pvp reducido Primor. Y, y estoy mirando 10, 20 productos... Eh, y seguramente es lo que dices tú, ¿no? Depende, sup supongo que fui a los 10 que la marca lo permitía, pero estamos hablando de márgenes, o sea, de diferencias de más del 20% en algunos casos. Mm. O sea, que, que hay, un, hay un margen, no, no sé qué margen hay en, en un producto en concreto de perfumería, este era el caso, pero no sé si hay márgenes tan tan altos como para poder jugar tanto. A lo mejor van a pérdidas y les da
0: igual. ¿no? Sí, pues sí, que, sí. Sí, puede ser. Nosotros, por Muy ejemplo, loco. a nivel de, de ejemplo con, con Amazon, eh, veíamos que vendían bajo pérdidas. O sea, a nivel de coste, nosotros no podíamos bajar de ninguna otra manera por más cálculos que hiciésemos, aunque viniese claro. el cliente a recogerlo a la puerta de la tienda y Amazon lo vendía por debajo. Entonces, bueno, supongo que también es una técnica de mercado para poder... pues.
2: ¿Pero retention? ¿Es para retener al cliente o cuál es la, la estrategia aquí detrás? Puede ser. Sí, ya, no sé, sí. o decir,
0: sí, al final fidelizas el cliente. Mira, estamos hablando de esta tienda simplemente por esta acción. Por tanto, ya, ya. entiendo que, que esto ayuda. Sí, sí. <risa> bueno, y en muy épocas muy al muy final, como, como ahora, quiero decir, al final, época navideña y demás, pues bueno, todos regalos, perfumería es algo relativamente sencillo. Piensas y a todo el mundo le puede sí, ir sí. bien. Total. Y puede ser una estrategia total de venta. Sí, sí.
1: Es muy, muy loco, me, me quedo flipando. Y, y para sí. volver un poco al, al, al producto digital. Cuando, cuando entraste en, en Freshly, ¿cómo estaba montado el producto digital?
0: Pues no había. Realmente cuando yo entré en Freshly, eh, <risa> y claro, entré también como otra posición porque era e-commerce content manager. En ese punto entré para poder eh, pues, eh, crear las campañas en, en web, subir los productos. Eh, al final era un poco lo que ¿no? había estado haciendo. Sí, exacto, gestión de catálogo, más o menos. Y a nivel de, de equipo de desarrollo... Eh, creo que eran unas tres cuatro personas una cosa así más o menos y no se gestionaba de ninguna manera allí al final a nivel de priorización era me están pidiendo esto sea quien sea y lo desarrollo y lo subo y ni se te bueno se testaban ellos mismos pero realmente ahí no había ni producto ni había nada
2: en PrestaShop era PrestaShop era? sí 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 en vale. PrestaShop
0: y poco a poco fue creciendo el equipo fue creciendo el equipo a nivel de e-commerce yo cuando entré, entré en el área de e-commerce eh, y entonces fue creciendo el equipo de e-commerce fue creciendo el equipo de desarrollo eh, introdujimos una persona en desarrollo que había trabajado mucho con Scrum y fue quizá el punto en el que nos empezó como a formar y vimos que había esta necesidad a nivel de equipo realmente el, el equipo de desarrollo nos, nos lo pedía, es decir, necesitamos eh, que haya una figura de producto en este caso inicialmente Product Owner porque necesitamos que nos defina las tareas, nos definan un poco qué es lo que necesita negocio, porque al final estamos subiendo cosas que después se tienen que rehacer porque nadie nos está diciendo cómo tiene que funcionar esto. Por tanto, fue un poquito, el transcurso fue creciendo la empresa, fue creciendo y al final hubo esta necesidad y empezamos eh, con producto en ese punto. No recuerdo qué año fue. Diría que si entré a finales de 2018, eh, a principios de 2020, una cosa así, finales de 2019, principios de 2020 fue cuando empezamos con todo el tema de producto en Fresen. ¿Y, y os habéis quedado con
1: PrestaShop o habéis cambiado al final la infraestructura del, del ahí,
2: ahí, ahí, ahí Mark se ríe, ¿a quién han pasado cosas?
0: <risa> bueno, han pasado cosas, eh, al final hace unos meses, bueno, llevamos bastante tiempo, durante 2023 ha sido un año en el que hemos intentado trabajar una migración hacia Shopify, porque creemos que al final, bueno, pues eh, lo que digo, un prestashop que lleva bastantes años eh, con desarrollos, lleva a un punto en el que para mover cualquier cosa necesitas un mes de desarrollo y se hace interminable. Entonces, sí que hemos estado haciendo migraciones a Shopify, a Shopify Plus en este caso. Eh, pero por el, la época en la que estábamos en el momento de lanzar a producción, que era prácticamente a las puertas de Black Friday y no quisimos hacerlo por lo que podía suponer a nivel de clientes, y estamos de momento en PrestaShop terminando de hacer pequeñas cosas en Shopify para poder lanzar en el, en, el, en el Q1 de 2024 y esperamos que funcione todo genial, que ya lo hemos testado muchísimas veces, pero eh, eh, siempre puede pasar algo, pero esperamos que vaya genial y, y este es un poquito el plan. Por,
1: por haber sufrido este tipo de prueba también, porque has intentado migrar de Magento en el pasado también, que lo estaba comentando, ¿no? vale. Ah, <risa> Pienso que es muy sabio no intentar lanzarlo antes del PowerPoint. <risa> Eso sin duda. Y, um, Son tipos de productos, pienso que, que, que mucha gente en producto conoce y sabe que es, es un horror, vamos, porque hay, al final el, el nivel de lo que se espera del negocio que tienes que llegar a, a, a desarrollar y a tener como súper claro es bastante alto. Hay muchas cosas que se han desarrollado probablemente en los últimos Cinco años en Prestashop o lo que sea. Uh -huh. um, y luego, pienso que un, uno de los problemas es que es lo que, no sé cómo decirlo en, en español, que es un moving target, ¿no? Es un objetivo que va cambiando porque uh -huh. al final tu negocio está al 100% en un modelo, en una plataforma, va avanzando y luego pues tienes que y que ¿Cuál es este momento? Pues... ¿Y qué necesita este momento para pasar? Puede cambiar de un mes al otro, de una semana al otro casi. Um, y, pero también es un peligro porque puede paralizar el negocio a no invertir en su plataforma porque quiere pasar a la otra. ¿no? Y, te, y te puedes quedar como... Es realmente peligroso, ¿no? uh, en mi experiencia lo menos. ¿Y uh, cómo se prepara un proyecto así? <risa>
0: es complicado, es complicado bueno, y además durante, durante bastante tiempo hemos estado haciendo un desarrollo doble de subida a PrestaShop y subida a Shopify para evitar precisamente esto, que es que nos quedemos como atrás en, en, en al final claro. lo, que, lo, que está, lo que está viendo el cliente a día de hoy por preparar algo que todavía no ha visto la luz. Entonces, bueno, es complicado, eh, pero al final nace por... También sale solo, igual que el equipo de producto, también sale solo la necesidad de decir, vale, tenemos ahora mismo un CMS que nos está funcionando a nivel online, pero la estrategia a nivel de, de empresa es pues, seguir abriendo tiendas, por ejemplo, tener todo un omnicanal hecho de, de forma decente, tener pues todas las posibles ventas Marketplace, B2B también centralizadas en un mismo lugar y, entonces, y a la vez también eh, todo el tema de velocidad de carga web porque no nos olvidemos algo que constantemente vas poniendo cosas una sobre la otra, llega un punto en el que el producto que pensabas o que antes era relativamente rápido deja de serlo y sí que hemos visto que a nivel de métricas la, la velocidad de carga web ha ido disminuyendo a medida, o sea, ha ido aumentando, perdón, a medida que hemos ido añadiendo cosas. Y con Shopify... Esto lo solventamos. Por tanto, por un lado, todo el tema de la necesidad de Omnicanal y por otro lado, todo el tema de mejora de la plataforma web en general ha hecho que tomemos esta decisión basada al final en, en, en una revisión previa de analizar otro tipo de CMS y posibilidades, pero con el equipo de desarrollo al final decidimos ir por esta vía y ya digo, es un camino bastante largo porque llevamos bastante tiempo para dejarlo lo más eh, Similar posible. Lo que nosotros queremos es que cuando el cliente vea Shopify, cuando lo lancemos, no se dé cuenta que es otra página web. Lo o sea, que la UI va a
2: ser la misma. Sí, sí. Pero claro. Pixel Perfect igual.
0: Exactamente no, porque el proceso de checkout, por ejemplo, allí ya sí que no lo podemos tocar. No pero, lo tocar ¿no? no, pero prácticamente todo sí. O sea, el objetivo un poco es que el cliente no cambie la forma en la que ha navegado hasta ahora, no sepa. Eh, realmente, si está en una página web o en otra, para que el impacto sea lo menor posible y a partir de ahí poder empezar a hacer testing y poder cambiar cosas. Incluso hemos hecho testing con usuarios, con eh, gente dentro del equipo, el cual no sabía en qué web estaba. Imagina... Lo, lo igual que es, que yo hay veces que entro en una y otra y no sé cuál es, si no miras el dominio no lo sabría. Por tanto, hemos intentado hacerlo lo más eh, igual posible y eso también ha hecho que, que el proceso se alargue. Porque sería muy sencillo coger un tema, personalizarlo mínimamente, ponerle los cuatro módulos y lanzar. Y haces un MVP, pero claro, haces un MVP de un negocio en el que, claro, como salga mal la facturación... Claro, existir.
1: claro, que es el, eh, es el sí, core. En, y, sí. y, y asumo también que um, dos cosas, que uno, no va a ser todo igual, que igual la web es igual, pero lo que hay detrás no va a ser todo igual, no, no. igual no uh -huh. habrá todas las funcionalidades que, ha, que se han lanzado personalizado de una manera u otra, porque si no, pues nunca llegas. Uh -huh. um, así, asumo que eso es un, un hecho, porque suele pasar este tipo de... Es, es como pasar de un HubSpot a un Salesforce o, o, o de Excel a un HubSpot. Al final. No te puedes esperar que sea lo mismo, pero lo que hay que cambiar mm. también son los procesos operacionales que van Exacto. con estos admins, ¿no? Esto, estos back-office. Um, ¿Eso es algo que tú te encargas también adentro de la compañía? De gestionar un poco qué va a pasar operacionalmente por la gente de ventas o, o, o que, que gestionan los catálogos, etcétera, etcétera? o ¿Cómo se, cómo se, se coopera dentro de la compañía para, para gestionar eso?
0: Sí, a nivel de producto, eh, hemos liderado el proyecto de, de la migración y lo que hacemos es juntarnos con cada área para poder formar y enseñar cómo funcionan todos los procesos. Sí que es verdad que hemos intentado pues eso hacerlo lo, lo más eh, igual posible. Hay algunos procesos que hemos prácticamente calcado, entonces eh, ha sido bastante sencillo. Hay otros que antes de valorar si lo hacíamos o no, lo hemos testado en PrestaShop para saber si aportaba valor al cliente, cosa que hemos descartado porque hemos visto que no tenía ningún tipo de impacto y algo que, que podemos recortar. Y al final, bueno, es, es encontrar, también es cierto que, que Shopify en back Office está como muy bien hecho, está muy bien preparado, ¿Sí? está muy enfocado a un e-commerce, tiene sus como todo, ¿no? Tiene sus partes buenas y sus partes malas, pero parece como que han pensado en muchas de las cosas en las que tú dices, pues yo con esto no, no había pensado. Y cuando lo hemos presentado a equipos eh, que, que tienen que vender directamente en tienda, por ejemplo, pues se sorprenden de que la, el mecanismo de venta con un post en Shopify es más sencillo que con uno que teníamos pues, hecho lo que ahora mismo. Así que al final, bueno, pues también tienes esta parte de poder al, al menos optimizar procesos y ayudar también al equipo.
2: Es interesante. ¿Cu ¿Cuánto... La, la UI de Shopify, Me dijiste ¿sí? que, que, que es totalmente customizable con code, ¿no? Sí, o sea, realmente o sea, no puedes... Tú puedes, puedes meterle HTML, CSS ahí, lo que tú quieras, pero bien puesto. Sí,
0: pero eh, en algunos puntos no. Por ejemplo, en el proceso de checkout a menos... Bueno, a, han, han hecho una última actualización y demás y prácticamente no se puede tocar. Entonces aquí, como mucho, puedes añadir aplicaciones para poder hacer pues alguna especie de upselling, cross selling o alguna historia de estas o añadir alguna aplicación para añadir algún campo adicional, pero lo que es la UI del checkout es prácticamente el que te dan ellos y ya está a menos que cambies pues eso, lo típico de colores, el logo y poca cosa más toda la parte anterior al inicio de checkout e incluso la parte posterior al checkout, como podría ser la página de confirmación de pedido, todo esto sí, entonces tú puedes, tienes la opción de comprar un tema y quedarte con ese tema, y tocar prácticamente nada, y lanzar así, o puedes comprar un tema, porque hay incluso algunos que ya te incluyen eh, ciertas eh, funcionalidades que podrías comprar después, podrías desarrollar, lo que sea, pero hay temas que ya incluyen algunas, y que simplemente, pues esto, modificando, tienes acceso al tema, modificas con CSS, HTML, bueno, HTML al final no, que es Liquid, ellos trabajan con un código que es Liquid, pero se asemeja mucho, o sea, al final, si sabes leer HTML, sabes leer Liquid, porque se parece mucho realmente todo.
2: ¿Y es cómodo? O sea, ¿es friendly hacer esto no? Porque yo me imagino oh. que no tiene que ser tan fácil.
0: A, a mí personalmente me, me parece mucho más sencillo porque con PrestaShop no tengo acceso a nada. Entonces, claro, por un show, par, no sé si, me, si me preguntas a mí es más fácil. Si le preguntas a un desarrollador que le estoy tocando te cosas, te cosas te sin te entrar dirá. en, claro, en claro. su flujo, pues me, me llama te, la atención te, y me dicen que no toque.
2: Claro, claro. Pero,
0: pero al final sí que yo, a nivel, por ejemplo, de, de ejemplo, en, en el año pasado eh, también estuvimos haciendo la migración de Universal Analytics a Analytics 4. Lo que pasa es que nosotros al tener 360, pues nos amplían hasta la, hasta la julio del 2024. Por tanto, seguimos con, con Universal Analytics por, por facilidad de equipo. Pero y, estuve haciendo la migración de una plataforma a otra y en, estuve en huecos entre que tenía algunas tardes libres y demás, más o menos tardé un mes, más o menos, en, en habilitar todos los eventos en Tag Manager y demás. En, con Shopify instalé la aplicación nativa de Google y conecté la cuenta. Y ya, ya mandaba los eventos. Y ya se acabó el problema, a menos, evidentemente, Custom Events, como pueden ser los que cada negocio pueda tener, pero vale. los nativos de compra y demás es súper sencillo. Ya está. Entonces es, es mucho más sencillo eh, para personas que no saben tanto de código como podría ser yo. Entonces es una facilidad a nivel de no-code bastante grande porque miras documentación y a mínimo que sepas entender el código puedes hacer eh, cosas bastante, bastante sencillas. Virguerías evidentemente no, aquí ya entramos en JavaScript y demás que si sabes bien, pero si no sabes pues, pues como, como cualquier otro. Pero está guay.
2: Mola.
1: Y um, para volver también a otro tema que has comentado, ¿no? Que habéis abierto 18 dieci tiendas. Uh -huh. Enhorabuena, porque imagino que eso es... No muy es fácil. Ha uh, una experiencia interesante <risa> y uh, intensa. ¿Por qué? Porque habéis empezado como, como online, ¿no? ¿Y uh, de dónde ha salido como esta necesidad de... Hay que estar en la calle, um, las calles
0: comerciales, ¿no? Bueno, para, dar también un, para darte un poquito también a conocer a todo ese target que no encuentras nunca en online. O sea, nosotros al final hemos visto que el, la cantidad de usuarios que nos visitan en lugares donde tenemos tienda física es mayor. Ha incrementado eh, nuestras visitas en lugares eh, clave como estos. Entonces, bueno, nos ha ayudado en el punto en el que puedas estar más en el top of mind del, del cliente cuando, en este caso, por ejemplo, ahora en Navidades, quieren comprar un regalo para Navidad. <risa> Y algo que al final nuestro target eh, es muy específico, es prácticamente, eh, no, es, no es el 100%, pero muy alto es mujer con un, un rango de edad eh, pues eh, de entre los 30-50 más o menos, podríamos ir más un poquito hacia la baja a nivel de algún tipo de producto en concreto, maquillaje y demás, y un poquito más alto pues con productos de menopausia, por ejemplo. Pero el target más o menos es este y al final sí que es verdad que aunque el online... De momento es el canal eh, con más facturación y sigue teniendo el peso más grande. Eh, las tiendas sí que ayudan mucho a, a, a este brand awareness ¿no? que, que queremos conseguir con facebook Sí, sí.
2: Dale, a nivel, dale, dale. Es que tengo tengo la, una pregunta porque eh, he hablado con alguna amiga mía que os, que os compra. no Vale. Y. Y, me, y le habéis preguntado por qué, por qué os compraba. <risa> y entonces, la, la respuesta, y un poco también, viendo un poco la, vuestra historia, me da la sensación como es que habéis hecho muy bien la marca, que esto es muy fácil decirlo, pero que es verdad, y la parte de social media, eh, mm. con toda la parte de influencer marketing, eh, comunidad y tal, ¿es un canal importante o, o no? O sea, ¿cuál es la captación real eh, de Freshly?
0: Es, es muy importante y es que hay un equipazo detrás eh, enorme, o sea nosotros cuando nos mostraban toda la planificación que tenían en una semana de Black Friday y era una auténtica locura, o sea yo no sé de qué manera lo gestionan para poder caberles en la cabeza tantísimas acciones eh, tan marcadas en tan poco tiempo. Realmente es, es, es muy, muy, muy grande lo que, lo que están haciendo a nivel de social, ya con cuentas de Instagram, Facebook, TikTok, que, que también es un canal de adquisición relativamente nuevo, eh, como también todas las acciones de influencers. Eh, es brutal, o sea, sí. Vuestro social vende mucho. Sí, sí, sí. Y la tasa de conversión es, es alta. Y no Realmente solo con paid, sí. eh.
2: o sea Hablamos de social, no. no solo paid. Hablamos de social no. de verdad, sí, comunidad. Sí, sí. Sí, sí.
0: Y, no, y, y es, es un motor de captación de, brutal y también de repetición. O sea, al final claro. hay muchos clientes eh, que nosotros al final tenemos una tasa de repetición muy alta, tenemos clientes súper fidelizados, estamos hablando de más del 80% en algunos puntos es eh, cliente repetidor. Entonces están muy fidelizados, aunque igualmente es un reto a nivel de producto de poder mantener esta fidelización y incrementar el lifetime value, eh, pero eh, sí que hacen un, un trabajazo muy, muy grande y a nivel de canal es, tiene un peso importante a nivel de facturación porque consiguen unos números muy buenos. Yo He, he, he mirado comparativas de canales de social y las, y las tasas de conversión que consiguen ellas eh, triplican en medias eh, de... De, 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 no sé, de resultados que he visto en sí, sí. De agencias. O sea, lo hace, lo, la verdad es que lo hacen muy bien. Supongo que al final el cliente también es esto, ¿no? El tema de marca de cómo comunicas y de cómo al final intentamos cuidar al cliente de un inicio a fin, pues creo que al final pues tiene, tiene su, su qué y, y, y se traduce en estos, en estos
1: resultados. Y, y justo y va a ir por ahí un poco también hablando de, del mundo offline. Porque uh -huh. al final de eso, ¿no? cuando tienes todo online, tienes una atribución medio sencilla. Tú entiendes uh -huh. que pones Facebook y pones TikTok y, y, y te, claro. te cuesta tanto y te trae tanto. Luego social media es verdad, que, ah, depende como organic social media puede ser un diferente luego, eh. ah, y, y quizás más complicado luego luego trackear de la misma manera. Pero luego añades de repente tiendas offline. Y estaba teniendo esta conversación con, con un amigo que, que pienso es interesante porque, por defecto, yo pensaba que la imagen sobre la tienda offline es más pequeña que online, porque tienes que tener una tienda y gente que vende, que vende etc. Pero me decía que depende cómo lo ves, um, porque primero, uh, también online tienes que mandar todo a todo el mundo. Mm -hmm. Tienes mucho más retornos también de, de, de cosas que vuelven porque la gente no lo ve y no lo puede usar, etcétera, etcétera. Pero luego, si tú atribuas todo el marketing digital al online, pues eso es mucha pasta que se a mm -hmm. uh, Depende de la compañía y cambia totalmente la estrategia, pero a la, al final suele ser uno de los presupuestos más grandes de la compañía junto con, con la gente. no Um, pero luego no es justo porque la atribución de un canal de marketing online a la tienda online pues tiene repercusión con el offline y ahí estás en un tinglado de un ¿cómo, optimi ¿cómo, ¿cómo optimizo eso? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo atribuo que realmente esta eh, eh, esta campaña de marketing me trae online o offline y, y ¿qué hacemos? no al final más como para mí lo más fuerte de hacer eso es que la, en la cultura de empresa tiene que ser un cambio un poco diferente de de cómo se puede medir todo y, uh -huh. y los objetivos de la compañía. ¿Eso os ha, os ha
0: impactado de esta manera? O... Bueno, a nivel de producto no. Eh, bueno, a nivel de producto nos ha impactado en el punto en el que antes únicamente hacíamos producto eh, en web y ahora no solo en web, sino que también lo hacemos en stores. Entonces, bueno, el, el producto también ha cambiado. Eh, y por eso ha cambiado también eh, todo el equipo y cómo el enfoque, que ya entraremos después eh, en detalle, pero al final sí, eh, nos, nos ha afectado en el punto en el, que, en el que tienes que atribuir de alguna manera este presupuesto de marketing a acciones online que también van a tener una, una repercusión a nivel offline y cómo atribuyes que ese cliente ha venido gracias a un ads que ha visto en Instagram. Entonces, bueno, sí, es complicado, es un reto. Realmente es un reto para, supongo, todas las empresas, incluso a nivel de marketplace, porque si tú también estás en una tienda física, que no es tu tienda, pero que sí que tienes un córner, ¿cómo atribuyes tú esa acción a que ese corner ha imposible. vendido más? Entonces, sí, sí, es imposible. Sí que es verdad lo que decías al principio de si tienes más o menos margen, al final aquí está el punto en el que intentes encontrar distintas formas de eh, mejorar eh, de alguna manera eh, esta facturación de tienda por un lado reduces los costes de envío porque ya puedes eh, entregarlo de forma directa al cliente por otro lado es una palanca también a nivel de conversión en web porque puedes poner que tienes un click and collect y es mucho más sencillo y también puedes utilizar después las, las tiendas como, como puntos de entrega eh, para poder eh, no sé, cómo reducir a esta última milla, que es siempre lo más complicado a nivel de canal online, eh, teniendo distintos puntos de entrega en, en distintos lugares. Entonces, bueno, al final es intentar de alguna manera, pues con todo el coste que ha tenido la apertura eh, los locales, los alquileres y demás, pues intentar compensarlo de alguna manera con acciones que sean offline, pero que te permitan, pues al final, llegar a amortizar el coste pues en un, un tiempo más ha reducido. Pero es un reto, o sea, realmente es un reto para, supongo, para todos. Si alguien ha conseguido eh, arreglarlo de alguna manera, pues que, que me escriba porque, no. porque es complejo.
2: Y, y los famosos pop-ups o fiestas mm -hmm. que se hacen en las tiendas para más brand awareness, más community, más financiación, también hacéis, entiendo, ¿no? Porque esto es un punto ah. muy clave también, yo creo.
0: Al, antes de tener, de tener tiendas hacíamos, abrimos alguna pop-up en algún momento puntual, eh, ahora cuando tenemos tiendas hacemos alguna especie de eventos, o sea, realmente esas asistencia de eventos por parte de brand para poder pues esto, no hacer un poco brand awareness, y en otros países, que no sea en España, sí que tenemos algunos corner o trabajamos con tiendas eh, autorizadas que venden nuestros productos. Como o sea, multimarca, Italia. ¿no? O sea... Sí, 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 pero en puntos físicos me refiero. Entonces, vale, bueno, vale. sí que tenemos nuestros corners en puntos internacionales, eh, pero aquí en España, pues, eh, nuestras stores y eh, pues esto, eh, algunos ah, algunas acciones puntuales de, de, de marca.
1: Mola. Y, y
0: al nivel de equipos,
1: sí. ¿estáis organizados también de esta manera o es totalmente diferente? Quiero decir online, offline, etcétera. ¿no? ¿Cómo o... son los equipos? <risa> <risa>
0: Bueno, tenemos la parte de, de, de retail, que al final engloba toda la parte de, de tiendas, eh, da igual que estén a nivel de pues esto, ¿no? De, que estén junto con nosotros en la oficina trabajando o que estén eh, pues en, en la tienda eh, atendiendo a los clientes. Tenemos el, el equipo de retail y y, demás, y después está Todas las partes especializadas, pues en función de, pues, va eh, por un lado, eh, prensa por el otro, eh, producto, eh, desarrollo. Entonces, sí, tenemos las áreas divididas en este punto eh, de esta manera.
1: Vale, vale, vale. Genial. Y um, una, una última pregunta sobre, sobre este hecho de entrar en el mundo offline para... Para la gente que igual están empezando un e-commerce y, uh, y están vendiendo online, ¿no? Porque al final es el go-to-market más, más accesible para la mayoría uh -huh. de la gente. ¿Tú dirías que al final es algo que tienes que hacer cuando llegas a un cierto tamaño y que te lo puedes permitir? ¿O vale la pena como buscar inversión porque realmente una tienda funciona mucho mejor cuando está offline y online a la vez y que tienes esta, esta sinergia entre los dos?
0: Bueno, es un, es un punto interesante y es una forma en la que al final el cliente sí que te conozca y pueda tocar tu producto y puedas hacer acciones eh, distintas a las que podrías hacer en online para poder captar más clientes, poder incrementar carritos medios, etcétera. Entonces, bueno, es un punto sí que es verdad que requiere de una inversión inicial bastante grande. Por tanto, eh, todo va en función de una inversión que puedas tener en un canal online con un CMS que te pueda costar eh, prácticamente nada y menos a una inversión de bastantes miles de euros en abrir un, un punto de venta físico. Entonces, bueno, es complejo. También, al final, otro canal en la que te puedan conocer eh, puede ser un, un wholesale eh, o alguna tienda especializada. Sí que es verdad que vas a necesitar hacer un poco de marca para que te conozcan, porque al final necesitas vender tu producto y que ellos quieran vender tu producto. Por tanto, es complejo. Pero sí que creo que es una oportunidad. Hemos visto hacer relativamente negocios que, que son relativamente nuevos que no paran de abrir tiendas físicas, eh, porque al no, final es... Los de
2: Project, ¿no? Por ejemplo. Si Exacto, por ejemplo. Cabeza.
0: Sí, sí. Entonces, bueno, al final, eh, eh, yo creo que sí que es, es, es una estrategia importante. Hoff, por ejemplo, hace relativamente poco Hoff. abría también internacional. Entonces, bueno, son tiendas que, que también siguen un modelo similar. Sí, sí.
2: ¿Y, y vosotros, Mark, en este caso, o sea, sí que habéis levantado pasta, ¿no? Freshly.
0: Hace o, varios o hace años mucho. y solo una vez,
2: sí. Vale, o sea, pero y ya no es la, no es la, o sea, no sois una Venture Capital. No, bad no, no. Company.
0: No, no, y es, una, es un por es ciento únicamente, no, no hay ni controles de empresa ni nada por el estilo, ¿no?
2: Es que lo veo bastante cagada, yo creo, empezar un e-commerce, o sea, empezar, quiero decir, que se aguante un e-commerce por Venture Capital al final, ¿no? Porque... No sé, o sea, yo, yo no creo que sea... Pues se te va a ir la pasta en marketing, lo más probable. O sea, sí. Bueno, yo creo que es otra ¿No? forma de
0: trabajar al final. Tienes allí a alguien que te va a exigir seguramente unos resultados y entonces es otra forma de trabajar. Yo creo que sí. 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 Entonces, bueno, al menos gracias a Dios pensaron de, de esta manera eh, y los fundadores eh, lo hicieron bien. Así que por esta parte estamos tranquilos y no, no ha vuelto a suceder ni se ha necesitado en ningún momento ni nada por el estilo.
2: Sí, sí, no no, vale. eh, Pues yo yendo más a. Me molaría también hablar contigo de, de producto. En concreto, uh -huh. en producto, en Freshly. O sea, cómo unís ingeniería a producto, cómo está, cómo está organizado, qué roles tienes en equipo. Eh, sí. Para también entender un equipo de producto grande. O sea, de, una, de un e-commerce
0: grande. Freshly es un e-commerce de los más grandes de España. Entonces, sí, pero no somos tanta gente. Bueno, depende como también te lo mires a nivel de producto. Somos cuatro personas. Vale. Eh, ahora mismo tenemos otra posición abierta para que uh -huh. pueda ser el producto del rp que utilizamos. Lo, pon
2: lo pondremos en el canal, en la descripción. Vale. Vale.
0: Y, y bueno, y abriremos una posición súper guay en Q1, Q2 de 2024, enfocado a IA, que, que también Ola. estará en el equipo de producto, así que estará muy guay. Pero a día de hoy somos cuatro personas en producto vale. y unos 16 desarrolladores, todos in-house. Wow,
2: Es un huevo, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Eh, hemos, hemos, llegado tener, hemos llegado a ser unos 30 en algún periodo en el que teníamos como mucha necesidad de hacer muchas cosas y teníamos no. un backlog infinito de, y necesitábamos como limpiar un poco, pero a día de hoy somos eso, unos 16 más o menos eh, y nos estructuramos de esta manera, o sea, al final lo típico, ¿no? Los, los squads, los que conocemos, estructuración tipo Spotify que se puede dar de comer con... Un, son dos pizzas familiares, eh, equipos relativamente pequeñitos, hay un product que se encarga de trasladar un poquito la visión a nivel de equipo. Lo que sí que nosotros tenemos, que a lo mejor a nivel de, de otros eh, otras empresas no tienen, es una figura que trabaja mmm, 50% tech lead y también de product owner. Nosotros le llamamos ¿Vale? technical product owner porque al final han asumido un poquito la, el rol de definición de tareas. Al final, Más en delivery,
2: simple, ¿no? Foca en sí. delivery.
0: Sí, sí, porque al final a nivel de producto, eh, hasta hace unos meses sí que lo hacíamos nosotros, pero llega un punto en el que si te centras o, o inviertes el tiempo en eh, escribir historias de usuario y definir ah, escenarios, sí, sí. no te centras en la otra parte. Eh, que es discovery y poder investigar un poquito y encontrar problemas a los que puedas eh, aplicar soluciones. Por tanto, estamos estructurados de esta manera. Los equipos relativamente son, son pequeños, son unos cuatro desarrolladores más o menos, más el technical product owner. Sí. Y entonces nos centramos en partes del journey de, de la web. Entonces, tenemos una parte que es modelo de, de adquisición, otra parte que es de, de compra, adquisición, de adquisición de cliente. O sea, lo enfocamos más a nivel de activación de cliente de, pues, me suscribo a la newsletter o me logueo o me uno al Freesley Club, que es nuestro loyalty program. Entonces, tenemos esta parte de, de inicio del funnel, después la parte de compra y después la parte de, de, de repetición de compra o de... de y al final lo de loyalty. Entonces, bueno, estamos estructurados de esta manera y a nivel técnico también. Eh, y tenemos...
2: No, eh, me, el tipo de desarrollador que tenéis, ¿qué, uh -huh. ¿qué tecnologías tiene que saber? Bueno, son full Presta stack. PrestaShop. Pero... Sí, sí,
0: bueno, PHP. Eh, que al final... Que,
2: que PrestaShop está hecho en PHP en sí. entiendo, ¿no? De
0: base. Sí, sí. Como WordPress. En, sí, entonces es Como PHP... Sí, 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 exacto. Sí, sí. Y, y ya digo, el Liquid en Shopify se parece muchísimo. O sea, realmente es que se parecen se parecen mucho. Por tanto, es eh, todos son full stack eh, y trabajan con PHP para el back y después para front, tanto JavaScript como CSS como HTML. Eh, entonces, más o menos los stacks son, son estos. Y infraestructura
2: sí. no tienes, entiendo. Claro, porque la infraestructura te, te apalancas en el... Bueno. Y, tenemos,
0: ¿Y va, iba a decir quién hace la migración. Ahí eh, bueno, lo hacemos nosotros También, o sea, realmente eh, entre nosotros lo hacemos todo. Sí que tenemos un equipo eh, que es eh, full sistemas, servidores, ¿Sí? que estos no entran dentro del equipo de producto. Entonces, bueno. estos, eh, ellos de forma, de forma autónoma, con, con el CTO, sí que trabajan conjuntamente para mantenimiento de sistemas y demás, pero ellos no están dentro del, del equipo de vale, producto vale. porque no desarrollan como tal. Pero sí que tenemos también una parte de equipo que se encarga de todo lo que sean servidores y hardware y etcétera. Mola, mola, y, mola.
1: Uh, y, y entiendo que a través de, de un poco el life cycle, el ciclo de vida ah. uh, de, de los clientes, um, hay optimización a cada momento, ¿no? De tanto hay lo que se llama CRO, ¿no? Conversion Rate Optimization, mm. um, tanto el nivel de retention de de fidelidad tanto al nivel de compra tanto al nivel de checkout y, 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 uh, y de optimización un poco de, de, de postventa uh -huh. um, ¿cómo, ¿cómo gestionáis este conversión de optimización? entiendo que es adentro del producto porque a veces también puede ser adentro de marketing uh, uh -huh. que añade una capa más de evite estar cosas pequeñitas um, ¿cómo lo organizáis? ¿y cómo os uh -huh. impacta? ¿realmente es como mucho de
0: roadmap es eso? nosotros no tenemos un equipo de marketing como tal por tanto, todo lo que son pequeñas funcionalidades eh, las, sí que las puede hacer el equipo de e-commerce. Eh, nosotros nos encargamos más de darles las herramientas para que puedan hacerlo y también sí que eh, tenemos esta capa de personalización y de testing y nos encargamos a nivel de producto. Pero trabajamos muy de la mano con, también con el equipo de e-commerce porque hay pequeñas cosas en las que tú cuando entregas un producto eh, o una mejora en alguna herramienta de testing que les permite a ellas avanzar y hacer pequeñas eh, cosas a nivel de campañas eh, y de acciones puntuales, pues también les damos esa posibilidad y al final las hacen y ellas mismas también gestionan testing, eh, personalizaciones y demás en web. Por tanto, estamos un poquito a nivel de híbridos, pero todo lo que es la parte inicial o el descubrimiento o al final, toda la parte quizá más grande o más compleja, sí que la tratamos nosotros porque si se necesita soporte equipo técnico, por ejemplo, para hacer Cosas a nivel de, de, de código, pues nosotros lo tenemos más por la mano que no ellos. Entonces, bueno, I, es un I, poquito de trabajo conjunto. Hay plugins de A de b testing en cosas y cosas uh, así en,
1: en Shopify que es que nos, nos, total.
0: Nosotros trabajamos con una herramienta de personalización que se llama Dynamic Yield, que uh -huh. se encarga tanto, bueno, tiene la capacidad de personalización también de A b testing, eh, y lo guay que tiene es que también tiene IA para poder eh, personalizar. ¿eh? Exacto. sí entonces, eh, en este punto es lo, lo que hemos estado trabajando en PrestaShop. Ya llevamos más de un año trabajando con, con esta herramienta y el objetivo también es poderla migrar. Bueno, de hecho, está migrada y seguiremos con, con ella en, en Shopify porque al final también tienen eh, conector directo con, con app. Así que sí, sí. ¿Y este, ¿Estáis contentos de, de
1: la herramienta de A/B de testing? Bueno, testing y de personalización en general?
0: Sí, sí. Eh, al final, la capacidad que te permite, lástima, por ejemplo, que, que desapareció Google Optimize, porque yo era un fiel yeah. seguidor, a mí me, me gustaba muchísimo yeah, todo yeah, lo yeah. que es el ecosistema yeah, gratuito, me encanta. Entonces <risa> ah, creo no que tengo que, una bueno. duda,
1: ¿eh? pero, pero hace un mes decían que iba a desaparecer y seguía funcionando. Ah, ¿En serio? ¿sí? ¿Seguía funcionando? Sí, seguía <risa> funcionando después de la fecha que, que habían dado. Ah, oh, no lo <risa> no sabía como... esto finales de septiembre, octubre, no sé qué. Uh, pero por eso pregunto, que pienso que hay muchas herramientas de e-testing que son muy malas. Uh, hay muchas como sí. bastante antiguas de VWO, por ejemplo, que he pasado mal tiempo con ella. Um, Optimize, está bien porque si es de agratito, pero también es, mm. es muy limitado. Sí. Y um, estaba escuchando unos de, de alumni de Airbnb, que pienso que se llama EPO, Uh, que me interesa para ver un poco sí. cosas más nuevas, porque suelen ser como, al final de la ventas que se han creado hace 10, 15 años y que ahora están casi como con poco mantenimiento. y había escuchado de, de Dynamic Yield que, 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 Yield, que pienso que hacen más cosas que testing y, y, y igual pues son más activos y lo mantienen mejor y, y está bien.
0: Sí, o sea, nosotros por... por... En el momento en el que podíamos tener la capacidad de poder utilizar Web Optimize, medíamos la carga web y el script de Dynamic está mucho mejor optimizado, entonces cargaba mucho mejor, había algún parpadeo con Optimize que con Dynamic no sucedía, entonces eh, sí que es una herramienta que al menos a nosotros nos ha gustado la parte de e testing es bastante sencilla, funciona como cualquier otra incluso directamente eh, puedes cargar código de CSS y no necesitas eh, pues si quieres modificar el color de un botón lo puedes hacer con un código súper rápido con CSS y no necesitas pues cargar la página, ir a buscar el botón cambiarlo y demás como pasaba con, con Optimize pero lo bueno que sí que tiene Dynamic es la carga de audiencias para poder personalizar y segmentar al cliente. Y eso es lo malo porque, claro, nosotros, por ejemplo, personalizamos los feeds de producto en función de lo que has visto, del tipo de target, de desde dónde procedes. Entonces te permite una, una, una personalización bastante más grande que, que evidentemente lo que te podía dar. Claro.
1: Y, y
0: de hecho en e-commerce suele ser una gran parte de, la,
1: de todo el testing es con las recomendaciones, sugerencias, porque al mm. final es. es, es cuánta, ¿Cuánto va en tu paquete que tienes que enviar? Para, así tienes mejor imágenes, etcétera, etcétera. También. también sí. ¿eh? un, un otro ahora que me acuerdo que se llama PostHog, Hog, uh, muy recomendado para todo el tema de A-B testing, pero que hace mucho más cosas también. Muy chulo. Si alguien está mirando una herramienta así ahora. Es, es que es clave, ¿eh?
2: encontrar la, la good tool para esto es clave. ¿eh? O sea, es, es sí, 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 te puedes o sea, pillar. Sí, no, te perfecto, puedes pillar de, y. Vamos. Eh, ya, para, ya para ir acabando, Marque, ya, ya llevamos más una horita, eh, ¿qué recomendaciones también, es la pregunta que hacemos siempre, darías tú para, para un Product Manager eh, que esté empezando? Tenemos, muy, nos escribe bastante gente en el podcast de, de gente que, que está transicionando a producto, o que quiere empezar a producto, y de hecho, historias guays de gente que viene de e-commerce, eh, ya lo comenté hace un tiempo, pero viene de e-commerce offline, y siendo Product Manager en un e-commerce offline, que, 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 que hay muchos, y esta parte de transición al Product Manager del e-commerce online, que no tiene nada que ver, eh, ¿qué recomendarías a esta gente ¿no? que quiere entrar en, en Product Management?
0: Bueno, al final la, la, la puerta de entrada eh, es un poco complicada a nivel de España, creo, porque eh, ya por un lado, eh, al menos una de las limitaciones que veo más grandes es el idioma normalmente, si no hablas inglés, ya eh, la capacidad que puedas tener para poder hacer producto eh, es muy limitado. Entonces, eh, a nivel de recomendación, si yo tirase años atrás, haría mucho más foco al inglés, por ejemplo, porque creo que es algo eh, muy necesario. Y toda la parte de conocimiento de negocio creo que también es crucial. O sea, al final, muchas veces que, que está sobre la mesa el hecho de un Product Manager tiene que tener conocimientos técnicos o un Product Manager tiene que tener conocimientos de design, o si sea, al final... Yo creo que debe tener, o sea, cualquier conocimiento que tengas te va a ayudar en tu día a día, ya sea técnico, design o de negocio. Entonces, todo lo que puedas aportar a nivel de 360 en un negocio, yo creo que te va a ayudar en tu día a día. Nada es eh, 100% necesario. Al final yo, al menos si, si me centro en lo que busco cuando hago entrevistas para sí. la gente en el equipo, lo que busco son más soft skills de, de cara a decir, vale, pues la actitud que puedas tener la intención que hayas tenido en tu pasado o en tu presente de buscar cursos, de hacer cosas, que, que haya un interés. Porque al final... Todo lo que no sabes lo puedes aprender. Es, todos hemos empezado en un punto en el que prácticamente no sabíamos y hemos ido aprendiendo. Por tanto, todo esto se puede aprender. Pero creo que esas capacidades de ganas de aprender, de ganas de pues, probar, de no tener miedo a equivocarte, porque al final cuando te equivocas es cuanto más aprendes. Toda esta parte de, de que puedas ser más enfocada a negocio creo que es lo, lo necesario que pueden tener los productos, al menos lo que yo busco. Todas las personas, al menos que a nivel de equipo no han acabado de encajar un poco a nivel de Producto han sido porque eh, porque faltaba este punto de decir eh, me, me saco no las castañas del fuego voy a voy a buscar este punto este diferencial y no voy a esperar a que me digan lo que tengo que hacer entonces creo que, que este punto era es necesario
2: es un buen punto, y más en e-commerce que la parte de experimentar y romper cosas. Yo creo sí. que es muy clave, sobre todo en e-commerce. Eso pasa. En todos mucho. los productos, ¿eh? <risas> Todos los productos, pero en e-commerce aún más. Eh, y, y María para acabar, ¿cómo, cómo te inspiras tú? ¿Qué, ¿Qué utilizas para inspirarte? ¿Libros, podcasts, eh, blogs? ¿Es ¿Algo que nos pueda recomendar de inspiración? Vale.
0: Bueno, soy muy, muy fan de los podcasts, evidentemente el vuestro, eh, me, me miro. Todos los capítulos porque yo no los escucho y yo los miro porque me gusta ver la persona que... ¿Cómo está los hablando. miras? ¿Cómo los miras, eh, Mark Por Spotify. O sea, yo siempre, cada día tengo una hora de gimnasio y cada día tengo un podcast, así que siempre me los miro. ¿Sabes eh, que pensaba
2: que nadie los miraba? O sea, eh, esto es real, ¿eh? O sea, en Spotify tú puedes subir un episodio de dos maneras. Una es con el vídeo o con el audio solo, ¿vale? Entonces, claro, yo, como nosotros somos YouTube first, entonces cogemos siempre primero en YouTube, ya tenemos el vídeo flat, ¿no? Ya lo tenemos. Entonces cogemos este vídeo, lo ponemos en Spotify, literal, como nos viene. Y, y al principio digo, ¿quién coño va a coger Spotify <risa> y va a ponerse a ver el vídeo? Porque Spotify sí. es como al revés. Sí, y, yo también, y ¿eh? Tú también lo hacéis también. ¿Pero qué es un sí, tema sí, sí. De, de, de ads de YouTube o de qué? Sí, tengo Spotify Premium y no tengo YouTube sí. Premium. O sea, ya. es un tema de ads. ¿no? Pues yo no, tío. Yo soy YouTube full. No sé, a lo mejor es el Discovery de YouTube que me mola más.
0: Sí, e incluso he visto hoy que, que Spotify ha añadido una, una apartado de AI en fase beta que te va transcribiendo lo que se va diciendo, pero así. lo transcribe súper mal, así Fatal, que tampoco ¿no? hace falta que, que hagáis swipe para verlo porque es un drama. <risa> Pero sí, sí, yo soy súper fanático de podcast, eh, enfocados a producto, enfocados a negocio como Inni que ha enfocados a un montón de, de cosas. Al final, podcast yo creo que, que ha ayudado muchísimo a la gente y estáis ayudando Total. mucho, por tanto, me encanta estar aquí para poder intentar ayudar también. Eh, es, es genial. Eh, a nivel, que... por ejemplo temas de lecturas y newsletters y demás, sí que es verdad que sigo una newsletter en concreto de producto es de un product manager que se llama Simón Muñoz es un, es un PM de VoiceMod y tiene una newsletter que cada domingo envía, envía un, un, un artículo y me gusta mucho porque al final lo he utilizado con, con ejemplos muchas veces en, en mi equipo porque realmente la, la calidad que creo que de, de los artículos que hace me, me gusta mucho y a nivel de, de libros, eh, me centro más en libros de negocio. O sea, yo creo que al final, ahora mismo, en la posición en la que me encuentro, mi reto principal es negocio y equipo. Entonces, eh, sí que busco eh, como inspiración en libros todo lo que sea gestiones de equipo, porque creo que es un reto para la gente que tenemos un equipo y tenemos que liderar un equipo. Eh, es una parte muy importante de nuestro día a día y me centro en este punto. Así que es negocio de equipo y, y libros que incluso el último que me regaló eh, Mireya por mi cumpleaños hace un, un par de meses que lo tengo pendiente de leer y todos son de negocio y de equipo. ¿Cuál que, es?
2: Pues, ¿Cuál es este libro?
0: Pues, mira, lo tengo por aquí. A ver.
2: Mira, de, de,
0: es nunca te pares. Es la autobiografía del fundador de Nike.
2: Mola. Y, mola, mola. Y, sí, sí.
0: y me lo dejo aquí pendiente para leer. Y digo, en cuanto termine los otros me puedo poner. Así que muy bueno.
2: El fondo es negro y el sí, logo de Nike rojo, sí. ¿no?
0: No, no, sé, no este, se verá justo, muy justo, bien, pero sí, sí. Sí, este, este es, es muy bueno, sí.
2: Yo no me lo he leído, pero quiero leerlo. Me lo han recomendado. Sí, sí, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Pues, eh, pues Marc, ha sido, ha sido un auténtico placer. La verdad es que una conversación súper interesante. Nunca habíamos tocado tan a fondo un e-commerce. Eh, y es interesante, o sea, todo lo que hay detrás. Y espero que te has pasado muy bien. Genial. Muy bien.
0: Muy, muy contento de estar aquí, la verdad.
1: Así que muchas,
0: muchas
1: gracias, gracias. Marc. A ti. Gracias, Marc. Un abrazo. Venga, chau, hasta chau.
0: luego.